0: Ni lyssnar på svart en roll i samarbete med soloäventyret. Det här är avsnitt tre av Haugen Sanatorium, del två i kampanjen Insnöd.
1: Diana, du står där och inser att du var ensam. Men du hör rösterna längre fram. Liv hos Marie. Ni hör Dianas röst längre fram. Bort ifrån receptionen dit ni är på väg.
2: Jag tittar omkring mig. Hur är miljöerna?
1: Det är väldigt, väldigt nedgången. Det är ett stort hål i taket. Snö har täckt det här golvet. Det blåser, det är kyligt här. Inte för att du bryr dig för sådant. Sådana mänskliga behov är ju tyvärr utanför ditt räckvidd. Men du kan se ett ljus, ett ganska starkt ljus ljusskena bortifrån korridoren komma närmare.
3: När jag hör de här ljuden komma bortifrån rummet, efter att ha frys för... Några hundra sekunder så vänder jag om och börjar springa i full fart mot receptionen. Liv, vad gör du?
0: Jag tittar snabbt på Uriel.
3: Uriel kollar mot dig, han nickar
1: åt dig, och sen så vänder han sig bort ifrån dig och börjar gå ut mot uppehållsrummet för att möta vad det är som kommer därifrån.
0: Jag tittar tillbaka mot uppehållsrummet och Uriel och så här. Tittar bort mot Åsa Marie som springer mot receptionen och står liksom en halv sekund i obeslutsamhet och sen. Ah!
1: Och springer efter oss Marie Diana, Du hör plötsligt ett fotsteg komma springande
2: Jag slänger
1: snabbblick Först på den andra dörren Där som går till damernas avdelning Du kan se att eh, den hade ju ni Barrikaderade igen Så den är rätt bastant och säker just nu Den är barrikaderad alltså
2: Då vänder jag mig mot herrarnas avdelning Och inväntar stegen
1: Åsa Marie, du kommer ju ut först Men inte långt efter Kommer Liv Liv är som sagt var snabbare så hon tar igen den här lilla väntan hon gör.
3: När jag kommer ut i receptionen så försöker jag svänga för att springa till, till det jag vet är utgången från sanatoriet. Men på grund av ja, snön som ligger här så halkar jag och glider liksom över halva golvet nästan. Och så börjar jag försöka ta mig upp så snabbt som möjligt för att fortsätta. Vad yes. är det som
1: händer?
0: Jag smäller igen dörren och finns det några stolar?
1: Det kan finnas en stol i närheten.
0: Och precis innan jag bara drämmer till den så står jag ju liksom och tittar och kastar en sista blick ut mot korridoren och Uriel's ryggen.
1: Du ser Uriel kliva in där och du ser skuggorna, hans stora ängla vingar drar utåt och du kan höra ett skrik. Och tumult utbryter det borta.
0: Jag tar tag i den här stolen och försöker proppa upp eh, handtaget.
2: Livs signature move. Japp. Yep.
0: Men fan hjälp mig då, Diana! Stå inte bara!
2: Jag springer fram och hjälper till. Vad, vad fan är det som händer?
0: Barkadera dörren!
2: Ja Vi håller ju på!
0: Ja, men gör det fortare! Vi tar Allt annat har vi sen! Jag letar efter mer saker som vi kan eh, sätta fast.
1: Åsa-Marie, du kommer upp på fötter. Jag börjar springa mot utgången. Och du kommer fram till ytterdörren och... Är på väg att brasha upp den precis som du gjorde tidigare. Och jag vill att du slår ett eh, lättslag med kropprörlighet. För att se
3: hur illa du gör dig. Jag slår en etta. Så det... Du
1: känner ju att det är när du ska slå upp dörren där. Att det är som att springa rätt in i en cementvägg. Du kan ta en bestående förlust i antingen kropp, utstrålning eller ego. Jag
2: backar
0: tillbaka från dörren och inser att så här, det här kommer inte räcka. Det är inte nog. Det är inte nog. Det räcker inte. Vi vi måste ta oss härifrån. Finns det en annan väg ut härifrån?
2: Jag vet inte. V var är Lars?
0: Lars? Jag har ingen aning om var Lars är. Finns det en annan väg ut härifrån?
2: De enda vägarna jag känner till är att jag pekar uppåt mot himlen. Och eh, dörren
3: där borta pekar mot söder.
2: Men jag misstänker att vi är under, under jord. Jag vad är det, är
3: det ni flyr från? Jag så att ni hör liksom när Åsa marie så här springer in i den, den stängda dörren och ramlar ihop på marken.
0: vet inte precis nu.
3: <laughs> <laughs> Men jag har
1: tid för Åsa marie Du faller till marken. Vad är din nästa reaktion?
3: När jag har klarat i huvudet och jag kan fokusera blicken igen så ligger jag bara kvar och stirrar upp i taket. Jag känner bara en överväldigande uppgivenhet svepa över mig. Jag ligger där och det börjar formas tårar i ögonen på mig.
2: Jag tar tag i livsaxlar och skriker i hennes ansikte igen.
3: Vad är det ni flyr ifrån?
0: Jag vet inte! Någonting dåligt! Behöver du veta mer? Någonting som kan ha gäll oss? Okej? Det är inte så att vi stannade och kollade S vad det var för någonting.
2: Såg ni dem alls?
0: Nej, vi såg dem inte alls. Vi har inte tid för det här nu, Danny. Jag ruskar av med dina händer. Hjälp mig, att leta efter någon form av nyckel eller dörr. Jag springer in mot personal. Och kolla till Åsa Marie vart nu hon tog vägen.
1: Jag följer mig in i personalrummet. <laughs> Åsa Marie, du hör det fotsteg som springer bort ifrån dig. Och du ligger där med tårarna rinnande, ensam, övergiven. Faktum är att den här känslan, den är så stark i dig. Det här kanske är vad du förtjänar. Som den mördare du är. Alla de där barn och pensionärerna som du brände ihjäl på sen i Teg. Det här kanske är exakt vad du förtjänar. Slå ett utstrålingsskräckslag. Chockartat sådant. Och se vad
3: karman bringar dig. Det är typ min tredje eller fjärde etta på det, fem slag. Du Så, fortsätter
1: tre. traditionen från förra spelmattet. Jag slog tre. Du får två skräcknivåer till. Du hör en röst vid din sida. Ligger du här och gråter nu igen? Är det det enda du kan göra att gråta? Du känner igen din egen röst.
3: Jag torkar tårarna ur ögonen och börjar titta mig runt. Vem är, vem är du? Vem är det som pratar?
1: Känner du inte igen din röst? Du blickar upp emot gestalten som står där. Den där förhatliga spegelgestalten som du var tvungen att leva med så många gånger. Den falska bilden av dig.
3: Jag tittar bort omedelbart och börjar försöka ställa mig upp med ryggen vänd mot spegelbilden. Nej, du, du finns inte. Du är inte på riktigt. Är inte jag på riktigt? Nej, du finns inte längre. Du känner plötsligt
1: hur en hand tar tag i bakre delen och trycker med kraft in ditt huvud i väggen. Du tar en bestående förlust i
3: utstrålning eller ego. Ah, jag försöker ta mig loss. Jag trycker tag i handen bak i nacken och... Och när du gör det så känner du att det är ingen där. Jag försöker ställa mig upp igen och försöka skaka av suddigheten i ögonen. Du ser ingen där. Det här, det här händer inte. Jag börjar börjat stapla ut i receptionen. Ja. Liv, du rusade ju först
1: in i det här stora personalrummet. På vägen dit så passerar du förbi två dörrar till mindre rum. Men dörren vidare står öppen och du stirrar in i en personalrum. Det verkar vara något stort långt ekbord med stolar som står åt vänster. Åt höger verkar det finnas en soffgrupp med någon form av anslagstavla eller sådant som de verkar ha brunnit där. Rakt fram så kan du se två dörrar och mitt emellan dem som finns en eldstad och ovanför så ser du en oljemålning som hänger. Men den har blivit fuktig och du kan se ansiktet som var där en gång. Det har liksom runnit ned. Det är en väldigt, väldigt obehaglig vib att bara se på den. Du kan se också att det har funnits en guldpläterad skylt där under. Där det har stått någonting. Men någon verkar ha peta bort den.
0: Va? Vart tog i vägen?
2: Hon ligger kvar där ute. Det är inte... Hon är säkert trygg där. Vi måste ta oss härifrån.
0: Ja, vi måste ta oss härifrån. Vi måste ju ta med oss Åsa Marie. Kom nu, vi Men får bära henne.
2: Det finns ingen väg ut härifrån. Hur vet du det? För att jag har sett kartan. Jag vet hur det här stället ser ut. Det finns två utvägar. Det är en vid dörren där Åsa Marie ligger.
1: Och det är taket, hålet i taket i receptionen. Nu när du ser här inne, lugnar ner lite och kollar så kan du se att det finns fönster men fönstren har bara en svart jordmassa.
0: Hur ser det ut på de lägenivåerna?
1: Det vet jag inte. Jag,
2: inte. jag har inte sett någon karta för det. Finns det en sjö här? Jag vet inte.
0: Hjälp mig röja bort barrikaden till kvinnornas avdelning.
2: Jag säger ingenting utan traska bara utåt. Sen börjar plocka isär Bjarnäs eh, barrikad. Det finns anledning till att vi byggde den här. Det var någonting där inne.
0: Ah, Okej, okay, men hur tycker du att vi ska komma ut då?
2: Jag vet inte. Vi går det för att vända borta? Har han löst problemet så kan vi ta den trappan istället. vill finns en trappa på varje sida.
0: Jag tror inte vi vill gå åt det hållet. Liv ställer sig och så, här, ut som funderar. Vi måste... Jag tror vi måste ner i, i kvinnornas avdelning. Jag, jag tror att det finns något där vi behöver. Jag,
2: Visst. Jag börjar börjat plocka isär Björnes barrikad. Plocka loss kedjan. Plocka loss järnröret. Med järnröret i handen så vänder jag mig mot Liv. För att se liksom... Eller erbjuder det som vapen.
0: När du tittar på liv så ser du ute i ljuset att jag står och håller dels i en gammal ficklampa som ser ut att vara ungefär från 30-40-talet. Och i ena handen så håller jag ett gammalt rostigt järnrör. Jag har på mig mina skitkläder som jag hade från oss hellet men de är smutsiga. Och runt höften så sitter det ett hölster som också ser ut att vara ungefär från 40-talet med en officerspistol. Jag tänker typ en luger.
1: Det låter rimligt.
0: Och du kan även se att jag har lite papper som sticker upp på ena fickan och en skalpell som sticker upp ur den andra.
1: Jag är väldigt bevävnad. <laughs> och har du ryggsäcken på dig?
0: Och jag har en ryggsäck på mig som ser väldigt fullpackad
3: ut. Det bara sticker ut vapen hur över hela.
0: <laughs> så, alltså pretty much.
2: <laughs> jag kastar en blick på dig och sen tar jag tillbaka i handröret. Jag nickar åt dig som att så här. Du behöver nog inte det här. Sen öppnar jag dörren. Hämt åsmarie.
0: Okej. Okay. Jag går bort mot eh, åsmarie och så där vi hör henne sist.
1: Diana, du känner på dörren och känner att den är låst.
2: Jag sparkar in. den. Slå ett kroppsrörlighet. Jag är också stark så jag har två tänder för där.
1: Och för att få upp den så är det ett mycket svårt slag du måste lyckas med. Yes, jag har tio i grund. 22. Och du sparkar upp dörren med ett brak, trots att någon har hamlat igen den på andra sidan med plankor för att barrikadera den. Liv, du kommer fram, lyser in i den tomma korridoren fan. där Åse-Marie skulle ha varit. Och sen hör du smällen av Diana som sparkar upp dörren.
0: När hör det stora braket så vände mig om och tittar på Diana en kort sekund och bara Vad fan håller du på med?
1: Sen håller jag fram ett knippe med nycklar. Och så Marie, dörren slås upp, och du springer ut ifrån Haugens sanatorium. Du blickar ut över den här miljön där ute. Du ser andra patienter som rör sig där ute på villmarken, och du kan se också tyskarnas baracker och tält som står där. Du står utanför Haugens sanatorium. Luften är frisk att andas.
3: Jag stannar upp och tittar mig förvirrat om, omkring. Det, det här är inte rätt. Det är någonting som har blivit fel här. Jag vet inte riktigt vart, vart jag är på väg nu.
1: Jag stannar upp och tittar mig runt. Du stirrar in, i baka in i Haugens sanatorium. Du kan se hur översköterska årud kommer ut ifrån personalrummet. och kliver bort mot kvinnornas avdelning och verkar gå in där. Du kan höra
3: fotsteg komma upp bakom dig. Jag vänder mig Du ser en man. En man i en brun nazistisk uniform. Jag fryser till när jag ser det och inser att okej, okay, men jag måste försöka hålla lugnet. Jag kanske vill slå på att hålla lugn. Du kan slå ett utstrålningsinteraktion. Ett lättslag. Ja, jag slog strålning sex och, och har bara tre. That, uh, mm. Så att nio. Men
1: det är ett marginellt lyckat. Du håller ändå en ganska bra fasad.
3: Jag hoppar till och jag sänker blick, blicken i tjärna och försöker hålla min, hålla min plats. Liksom.
1: Och så säger Marie, hör du
3: Lars bekanta röst. Och så Marie, kom, kom, vi kan inte stå här. Jag tittar upp på ansiktet på den nazisten nazisten. Och... Du ser det Lars ansikte. L Lars, vad, vad gör du här? Jag försöker också viska på samma, i samma ton som han.
1: Jag vet inte, jag var nyss i en operationssal med
3: Björne
1: och Diana. Och sen så dök jag bara upp här utanför.
3: Vi måste hitta Bjarne. Det är... Vad är det som för sig går här? Vad är det som händer?
1: Nej, ingen aning. Jag tror, eller ja, Diana verkar säker på att det har någonting med att vi
3: drömmer det förflutna. Det, det är inte rimligt. Va? Jag förstår inte vad du menar med drömmer det förflutna. Det kan man inte göra. Han
1: tar och suckar.
3: Det finns saker som inte alltid går att förklara. Jag tror du om någon borde förstå det. Jag lägger armarna runt mig och kramar mig själv. Och... Jag vet inte vad du pratar om nu. Men vart, vart ska vi? vi...
1: Jag se senast det jag såg Björne så var han i operationssalen. Vi måste tillbaka dit.
3: Ja, vart är, vart är operationssalen? Jag, titt jag tittar ut runt uh, på tälten och så här. Han pekar in i Hogan sanatorium. Bortom personalrummet.
1: Jag står och stirrar lite vi, oroat. Vi såg en varelse där. Och det var när jag såg den som jag kom tillbaka hit. Ja men vi, vi måste få ett slut på det här. Varför behöver vi hitta Bjarne? Han lägger handen på det ungefär som att göra en gest att vi rör oss inåt nu.
3: Vi träffade en som sökte björn, En som verkar veta vad det är som händer. Okej. Okay. Vi, jag kan fylla det sen Vi måste hitta björnen först
1: Han nickar bara och ni börjar röra er inåt Kommer in i receptionen Och du kan se hur Översköterska Årud kollar upp emot er Jag verkar vara på väg att säga någonting åt dig Men sen så ser hon det Hon ser att du är eskorterad Av en soldat Och hon kollar nedåt igen Och ni passerar förbi henne In i rummet du kommer in. Du kan se det här personalrummet där du var i. Du kan se soffgruppen som fattade eld. Den har inte fattat eld. Den är orörd. Och ni börjar gå vidare. In mot operationssalen. Björne, du vaknar upp. Du känner hur din nakna kropp ligger mot en kall stålbrits. Samtidigt som dina handledare är fastspända med jäla läderrämmar. Rummet är mörkt. Bortsett från det starka artificiella skenet. Från ett par lysrör ovanför dig som sticker i dina ögon. Det är dock inte det enda som sticker i dig. Utan du känner även hur en nål har stuckits in i ditt armväck. Och någon injicera något ifrån en spruta i dig Du skriker till Och personen drar ur Nålen nu Du blinkar några gånger För att fokusera din blick Men det enda du ser är två personer Den första Är en blond Tysk I nazistuniform Och bredvid honom Så finns det en leende man I doktorsklädsel Du hör tysken säga der tå, det snur, där anfang. Och han vänder sig sedan om bort från dig och vandrar därifrån. Samtidigt som doktorn kollar ned på dig. Du ska vara tacksam nu. Tacksam att han skonade dig efter vad du gjorde mot hans fru. Günther är en stor man.
4: När han lutar sig över mig så nickar jag och samlar sig liv i Spottar honom i ansiktet
1: Och du spottar och han skriker till och drar undan huvudet Och sen så känner du den rungande örfilen som träffar dig över kinden Du tar en bestående förlust i utstrålningen eller ego Och du kan höra han säger ditt otacksamma svin
4: Vad har ni gjort med mig? Vart är jag?
1: Du är inte värdig vad som händer med dig men jag gissar att eftersom du inte redan dött så har du någon användning.
4: Ta loss mig härifrån. Jag börjar slita mig i bojorna.
1: Du börjar slita och du kan slå ett kropp obemärkt. Ett mycket svårt slag. Nio. De sitter där och du, när du sitter där och panik rycker och sliter så känner du att det knakar till i din led. Och det gör ont Nästan som om något går ur led I din vänstra hand Du ryck, har ryckt för våldsamt Och du tar en bestående förlustig kropp När du fumlar på ditt slag
4: Men, men släpp loss mig Jag kan hjälpa dig vad det, vad det är när ni, ni behöver från mig
1: Ja Ser god Hör du den tyska rösten Säga när den kommer närmare Du kan se Hur han i sina händer håller en trästatuett föreställande en kvinna. Han går fram till dig för att sedan trycka den ned i dina händer.
4: Jag är tveksam först. Jag liksom undan, försöker rycka undan händerna. Men jag sitter fast så att han får ner dem.
1: Och du ser när du börjar kämpa emot den för att rycka undan så ser du hur doktorn höjer handen igen för att ge dig en örfil till.
4: Okej, okay. jag tar tag i stadtätten
1: Och i samma sekund som du tar i tagren Så bleknar omvärlden omkring dig Du ser två långa, spensliga varelser av rent ljus Stå vid en blåskimrande sjö Framför den står en fyrbent ulv Morrande blottar den sina rovgörslika tänder Och börjar rusa mot varelsen det kommer ut i vattnet och du ser hur pälsen börjar rika samtidigt som den ger ifrån sig ett plågsamt demoniskt skri. Lager av kött och päls faller ned i den skimrande källan från ulven. I nästa ögonblick står en polarhund där. Inte helt olik det som fanns i Marheim fjällhotell. Den gläfsar förvånat men vänligt. Medan den ena resliga gestalten av ljus skopar upp resterna av bästen i sjön, vrider den andra sitt huvud mot dig. Du ser hur ljuset falnar och där syns en naken kvinna med stålgrå hyd, långkorpsvart hår och ett par vitglödande ögon utan iris. Hennes blick stirrar intensivt på dig och du får en känsla av hur hon ser varenda skrymsla av ditt sinne. Björne, endast du kan rädda honom, säger hon och visar handen mot den andra långa, spensliga varelserna av ljus. Endast du kan dra honom tillbaka från vansinnets avgrund. Endast du kan stilla hans frede. Han vaknade ur sin mardröm fylld av smärta från min död. Finn min sista skärva och för den hit till själakällan. Enda då kan han räddas av den smitta som kallas för kärlek. Vi, Saransari, var aldrig ämnade för det. Och du, mitt barn, är inte heller det. Ditt syfte är så mycket mer. Laga hans hjärta och ta det som var ämnat för dig, min son. Därefter bleknar synen. Och du hör Günters röst säga: Sisinte, er auser välte, nur si kunde gott, så uns bringen. Och sen så svartnar allting omkring dig. Du är ett mörkrum, ätsligt rivet. Det sitter fortfarande fast med de här remmarna och ligger på en stålbrits.
4: Jag är på väg att skrika ut till den här kvinnan att vad, vad menar hon? Vem är han? Vem var är den här källan? Jag förstår inte. Och sen så blir det svart. Och tysken är inte där heller. Och jag måste komma på ett sätt som jag kan ta mig loss från den här britsen. Om det inte går att få loss händerna så försöker jag med andekufft hela sitta mina ben fast.
1: Jag känner på benen. Och när du försöker känna där så känner de fast. Men det släpper väldigt lätt. De ger vika. Ungefär som de har åldrats under lång tid Och blivit bräckliga.
4: Då försöker jag igen med armarna.
1: Du sliter löst dem. Gör lite ont i vänstra handleden där du skadade själv tidigare. Men du får loss det.
4: Jag drar över den handleden som gör ont. Och sätter mig upp. Och försöker få mina ögon att vänja sig vid det mörkret. Blinkar och känner mig runt. Försöker identifiera om det är samma operationsbord som, som jag såg den där vid förut.
1: Det verkar inte vara det. Det är inte samma.
4: Då sätter jag mig upp. Kan mina ögon urskilja några skuggor, hyllor eller dörrar. Eller någonting där jag kan försöka leta efter en lampknapp, en ficklampa.
1: Men du sitter där och försöker vänja dina ögon med synen i det mörkret så hör du ett gurglande ljud från golvet åt vänster om dig.
4: Som någon vätska som eller som ett djur.
1: Du som har ganska mycket mekanik skulle säga som gurglande vatten som färdas som ett eko genom ett stålrör.
4: Jag eh, sätter försiktigt ner fötterna i marken. Är det blött?
1: Det är inte blött. Det verkar vara kakelgolv.
4: Och tar mig bort mot gurglandet
1: Du börjar röra dig försiktigt Mot gurglandet Och du tycker dig höra Där nerifrån golvet Det måste komma från en brunn Ett ljud som låter Som något Isär språk Som du inte förstår Det låter primitivt Nästan primalt
4: jag är ensam i tystnaden och inser att jag, jag behöver ta mig ut här. för Jag behöver antagligen ta mig ner dit, men jag kan inte ta mig igenom ett rör. Jag försöker fortsätta förbi se om jag kan hitta en vägg att följa.
1: Du hittar en vägg, några, ja, kanske en halv meter bortom det. Du kan känna också att du springer in nästan i en. Tänk dig som en enskild rör som går upp längs väggen och ut till en kran.
4: Jag följer röret uppåt.
1: Och du kommer till det här kranvredet. Precis och vrider på. Och du hör det här liksom dunkande ljudet av ett rör som har tått oanvänt under lång tid. Och det hostar upp luft där tills det börjar spotta ut någon vätska.
4: Jag doftar egentligen. Och, och
1: du känner stanken. Det är nog helt olikt någonting annat du luktat på tidigare. Det är fränt och det sticker i näsan och du känner direkt en kväljande känsla komma över dig. Du får ytterligare en bestående förlust i antingen utstrålning eller ego av illa illamåendet som kommer över dig.
4: Jag kväljer och drar tillbaka vredet som får stoppa det även om det kanske redan är för sent. Men det var inte vatten.
1: Det var inte vatten. Och du hör de sista dropparna ifrån det.
4: Sen tar jag handen på väggen och låter det glida längs väggen och går åt vänster som får se, hitta är det, om det finns några hyllor eller en dörr som kan ta mig härifrån
1: och du följer den väggen och du känner snart hur den vrider av som du kommer fram till hörnet där och den leder tillbaka från samma håll du kom och när du börjar följa den så känner du snart sån här lucka och du känner lite när den kall lucka. och du börjar inse att det verkar vara de här tänkte likluckor som finns i ett bårhus.
4: Jag öppnar dem inte utan fortsätter dra handen över dem. Och om jag kan minnas vad jag sett på film om sådana luckor så leder de ju ingenstans utan fortsätter gå. Om det här är ett
1: bårhus så finns det en dörr ut. Dina ögon kan snart ana att det verkar finnas en dörr på andra sidan väcken med en dörr öppen. Som verkar leda in till ett, troligtvis ett kontor. Och sen så ser du en dörr rakt fram som verkar leda utåt. Och den står också öppen. Men det är som sagt väldigt mörkt så du ser inte så mycket mer.
4: Hur är ett sånt här gammalt hus, om någon skulle ha lämnat kvar något? En ficklampa eller en, ett ljus? Vad är chansen att jag skulle kunna få det
1: tänt? Det är ju hur pass bra de har förvarat det. Det skulle väl finnas liten chans. Den är inte så jättebra. Alltså batterier har ju en livslängd. Precis. Och om det här har varit sedan 30-40-talet så tror du risken för det är väldigt, väldigt liten.
4: Men samtidigt så hade de ju ljus. Och om det skulle finnas det i ljus någonstans så skulle det kunna vara ett kontor. Mm. Och just nu finns det ingen direkt fara. Som jag ser. Så att jag tar mig bort mot kontorsrummet.
1: Nu kommer jag fram dit och kan fippla lite och hitta till slut en lysknapp. Tänds det? Ja, lampan tänds och du stirrar ut över ett kontor. Ett kontor som någon verkar ha rumstrerat i letar runt, du ser arkivskåp som är öppet och du ser på skrivbordet hur massa mappar ligger framme, utdragna lådor, du kan se läkarockar som hänger här och sedan i väggen kan du se ett kassaskåp med åtta siffrigt lås.
4: Med tanke på allt som hänt nu så finns det bara en siffrekod som jag har i huvudet och jag måste testa den. Jag går fram till kassaskåpet och slår in 223 11 223.
1: Och det klickar till och öppnas. Där gärna du ser Liv hålla upp de här nycklarna framför dig. Där du står vid den uppsparkade dörren till den kvinnliga avdelningen. Varför sa du inte att
0: Jag visste att du skulle
1: Var var är Åsmari?
0: Jag vet inte. Hon, hon borde vara här. Ser jag en dörr här det är.
1: Det finns tre dörrar åt vänster, och tre dörrar åt höger. Jag känner på dem, alla. Den första dörren du känner på är den första dörren åt vänster. Och du drar upp den och kan se in i en besökstoalett som har råkat ut för någon vrede. Du kan se hur toaletten och handfatet är krossade. Spegeln är sönderslagen Brunt gammalt vatten har missfärgat kaklet på golvet Jag öppnar den andra till vänster. Och du kollar in i en plats... Som verkar vara ett städförråd. Dammet ligger tungt. Jord har trillat ned från taket som har spruckit för tidens tand. Det ser ödsligt ut här. Och i stort behov av att bli städat.
0: Men det finns inga typ verktyg? Jag tänker så här, en yxa eller en mm. stor skiftnyckel? Eller?
1: Nej, det är, du kan hitta saker som relaterar till städning.
0: Ja, okay. mm. Då
1: testar jag nästa då. Den tredje till vänster åse -Marie. Och när du öppnar dörren så ser du hur taket har rasat in och jord har trillat ner där. Du kan se någon typ av hammare sticka upp med skaftet in i jorden som har fallit över den. Och nu cementerats där i jorden som är täckt av kärl. Jag försöker rubba den. Du kan ju försöka. Har du något verktyg som skulle underlätta det här? Som Oj. en hacka eller något? Nej. I eller skapellen liksom, men det är inte <laughs> Nej. Då vill jag att du ska lyckas med ett eh, svårt slag med kropp överlevnad och du får minus två på slaget. 13. Du tror att du skulle kunna få loss den, men det tar tid. Det skulle ta tills nämna jag tar en halvtimme, en timma. Ja, jag släpper den.
0: Och går och fortsätter känna på dörrarna. så marie vad fan tog gå vägen.
1: Under tiden som liv kollar det här. Vad gör gärna då?
2: Jag börjar ta mig fram genom korridoren på kvinnornas
1: avdelning. Du tar de första stegen in. Lyser där med kandelagen. Och kan se hela avdelningen. En svädd av eld. Skelett ligger där. Men det är inte bara mänskliga skelett. Det är ett skelett. Av den där varelsen du såg på obduktionsbordet.
2: Jag vänder mig om. Som att jag plötsligt kommer att tänka på någonting. Eller kommer ihåg någonting. Och börjar springa ut mot receptionen, Ropar till Liv att... Jag är strax tillbaka. Vänta lite.
1: Vad? Va? Vadå?
2: Vänta. Och sen springer jag upp i personaldelen.
1: Vad gör Liv? Fortsätter hon att kolla de andra dörrarna på högra sidan? Eller... Följer hon efter Diana? Följer efter Diana? Du rusar efter där. Och var är Diana på väg? Jag springer till operationssalen. Du springer förbi personalrummet. Kommer in genom dörren till vänster. Och du kikar in i observationssalen. Det syns inte så mycket där inne. Eftersom det är helt mörkt. Men i skenet. Ifrån din kandelaber. så ser du ut att ligga någonting där. Med ett undandraget skynke. Du kan ana vad som finns där. Du har sett det tidigare. Eller vad som fanns där en gång i tiden. För där finns det bara aska kvar. Liv, du kommer fram också. Du kan se hur du gärna stannar framför ett observationsfönster in till en operationssal och kollar in där.
2: Ser lättad ut? Ja, lättad och lite skärrad ut.
0: Vad fan gör du? Vad är det här för någonting? Jag tittar ut i salen.
2: Mm. Vi hittade en, en varelse här. Vi? Vilka då? Jag, Lars och... Eh...
0: Lars? Var är Lars någonstans? Jag vet inte. Han försvann.
2: Jag, Lars och Björn hittade... Det finns fler av dem.
0: Du ser... Eller vad har du i Kameleont? Fem. Du ser ganska tydligt att vid eh, omnämnandet av Björn så stenar liv till. Vad? Um, jag vet inte. Det känns bara som att... Du vet, den här mannen vi kommer... Han som gick tillbaka sen. Han som eh, försvann ner i korridoren med de sakerna. Ja. Han är här för Bjarne. Han säger att han är en, en ängel för Gud. Och att Bjarne är frälsaren som... Eh, jag vet inte vad han ska göra. Och han är för att för att hämta honom eller hjälpa honom eller någonting.
2: Den, han från, han från X-Men 2. Vad är...
0: vad X-Men 2? Vad fan snackar de om?
2: <laughs> få en referens. Vad...
0: jag sa att hans namn var Uriel. Och att de har varit patienter här tillsammans för länge sedan. Och jag sträcker mig ner efter fickan som att jag så här ska plocka fram någonting. Och sen så. Nej, vänta. Åh, fan, jag galnar inte åt oss, Marie. Jag hittade var... en journal med Björns namn på att han har varit här. Att den inskriven från 1944.
2: Vi äh, hittade Pilleburkar med Björns namn på från 90-talet och framåt. Vad var din roll här på 40-talet?
0: Vad var min roll här på 40-talet? Nej. Jag levde inte på 40-talet.
2: När, när vi hade ramlat ner i hålet så Både jag, och marie Björne och Lars. Hade någon slags dröm om det här stället. Fast på, på 40-talet. Vi var alla, hade alla olika roller. Jag och eh, åse -Marie var sjuksköterskor. Lars var nazist tror jag. Jag minns inte riktigt vad Björnes roll. Men det, det, var en, det var en dröm. Men jag är inte helt säker på att det riktigt var en dröm. Du upplevde inget sånt.
0: Du ser hur eh, livs ansikte bara blir mörkt. Jo, jag haft en dröm.
2: Vad va var din roll i drömmen? Min roll?
0: Uh, min roll var att jag var fastspänd på en britsmedan som initierade mig saker och, och kallade mig Auserwälte
1: och hur jag skulle... Och du vet vad Auserwälte betyder, Diana. Dina kontakter som lärt dig i Tyskan, de har förklarat det att Auserwälte betyder den utvalde.
2: Jag pekar in mot operationssalen. Känner du igen det här rummet?
1: Nej, det var inte här de hade mig. Stängde ni dörren hit eller slår den öppen? Det är ju för sig,
2: jag tänker till... Jag sa att vi stängde för vi stängde in elden. Så att ja, skulle spela nej, musik. inte
1: den dörren. Dörren in hit där ni står och kollar i observationsrummet. Och den som var sist in här var ju... Liv. Nej, jag tror inte jag stängde. Ni kan höra utifrån personalrummet. Fotsteg. Två personer verkar vara på väg hit. Gå i ett raskt tempo. Inte springer eller... Verkar i panik utan att gå med raska steg. Jag tar ett fast grepp på mitt, mitt järnrör.
0: Jag sätter fast mitt järnrör vid eh, rämmarna som jag har i, i
1: ryggsäcken och så drar jag min luger. Och ni kan kolla ut. kan inte se några personer komma, men ni kan höra fotstegen kommer närmare och närmare och närmare.
0: Jag går och ställer mig vid eh, dörröppningen på ena sidan.
1: Jag
2: eh, går igenom dörröppningen
1: och möter dem. Du kliver ut i dörröppningen. Du liv hör fotstegen fortsätta komma närmare, men du hör inte längre deras fotsteg. Krister, du följer efter Lars och ni passerar genom personalrummet och ni kliver in mot den vänstra dörren den du inte har varit i. Du liv som står där vid sidan med din luger, ser hur Lars kliver in.
0: Jag står och lyckas precis lägga band på mig så jag inte trycker på avtryckaren. Så.
1: Och han rycker till när han ser Aj, dig.
0: Helvete! Vad fan har du varit någonstans?
1: Och du ser därefter hur Åsa Marie kommer in. Och du kan se att den här fina, nyinredda, luxuösa inredningen har förbytts i samma ögonblick som du kliver in här till den nedgångna. Du kan se en observationsfönster framför er. Och du kan se Liv
3: men en luger
1: vid sidan som hon tänker.
3: Och Lars kollar på det här, jag och liksom... Jag stod hon precis innanför dörren till höger, eller? Jep, ja. ja. Liv, vart, försvan... vart tog ni vägen?
0: Var tog du vägen? Jag puttar lite på dem och så här, sträcker mig ut och tittar ut i utrymmet bakom er där ni kom ifrån. Och varför tog jag gärna vägen?
3: Har du sett Bjarne? Nej, jag har inte vi sett Björne. Vi måste hitta Bjarne.
0: Varför måste vi hitta Bjarne?
3: Därför att Bjarne är... Därför att... Du vet varför. Eh, det du var vet någon, vem vi träffade.
1: Någon man som eh, han säger att Björn är lösningen på allt. Säger Lars och Björn Nick åt eh, Åsa-Marie.
0: Ja, men jag vet inte om man ska lita på alla de här hallucinationerna som kommer från det här stället.
3: Nej, du har en poäng där. Du har en poäng där. Vi vet inte vad som händer. Vi vet inte vart vi är till att börja med. Vi kan ju inte veta vad vi ska lita på ens av det vi ser. Men du sa att det är gärna
1: var här.
0: Diana var här alldeles nyss, men hon, hon gick ut genom dörren och så, nu, nu är hon borta.
1: Du kan se hur Lars kliver fram mot observationsfönstret, kollar in där och verkar dra en lättnande sök. Okej, okay, det är bränt i alla fall.
0: Kolla här, jag, jag vet inte vad som händer här, men jag tror att jag måste hitta en, en, en statuett. Okej, okay, kan ni hjälpa mig med det?
1: Du menar en sån där som du fann Precis, i skidbacken.
0: exakt en sån som jag hittade i skidböcken, fast, fast typ an, lite annorlunda, en annat det här är en, en kvinna istället.
1: Okej, okay, du menar den som sticker upp i din väska där?
0: Jag kringer av mig min eh, väska och känner hur hjärtat börjar skena.
1: Och du kan se att du har två statyetter i din väska. Dels sonen som du hittade i skidbacken. Och dels moden som du hittade nere i källaren. Åse-Marie. Du känner ju igen de här statueterna. Du kände ju sa ju att de när de hittade såna var det en del av ett sätt på tre. Mm. Och du ser att de har, verkar ha funnit moden nu.
0: Jag vräker ur allting som är i min väska. Och alla de här typ extra kläderna. Det som jag har packat från Marheim i att för att ta mig därifrån. Bara så här bort med det så vidare det inte är eh...
1: användbart. ja. Du kan ju hitta en fickklampa där också.
0: Den är nog lite bättre än den från 40-talet. Så mm. jag, jag skjuter bort den här från 40-talet. Bort
1: mot Lars. Han, vad heter det, tar emot den. För han har ju ingen längre.
3: ja Vad bra, ni har hittat moden och sonen. Uh, så vi måste fortfarande hitta fadern.
0: Det måste vara det jag menar med den sista skärvan.
3: då sista skärvan?
0: Jag vet inte. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. det är, jag måste hitta den sista skärvan. och Jag måste ta ner det till källan. Jag tror att det är någon form av sjö eller brunn eller källa som är... Det måste vara under här någonstans. Vi måste ta oss längre ner.
3: Var... Vart kan vi... Vart ska vi kunna hitta den? Jag vet inte. Uh, kanske... Om det är
1: vatten och källor vi letar efter så borde vi ju söka oss nedåt.
0: Det är exakt det jag tänker. Vi bo... Ja, det gärna. Vi hade tänkt ta oss in i kvinnornas avdelning. Okej. Okay. Det borde se liknande ut som männen. så Om det gör det så... Så vet jag vägen ner.
3: Men varför är, ni, varför är du här då? Ni var ju i... Ni höll ju på.
0: Vi är här för att Diana var... gick hit och jag följde efter henne. Jag, jag vet inte varför hon gick hit. Hon tittar på det här bordet med...
3: Vi
1: fann en varelse där. En död, obducerad varelse. Den var allt annat än mänsklig. Och jag såg hur Diana kände stor fruktan inför den. Alltså, jag kände frukta inför den, men hennes fruktan var mycket större.
0: Jag misstänker att hela den manliga avdelningen är full av dem. Vi försökte bara dörren, men det kommer inte räcka. Kommer vi kommer kunna ta sig igenom den. Vi måste, vi måste ta oss härifrån nu. Desto mer utrymme vi kan lägga mellan oss och de där sakerna, desto bättre. Jag tror att det, det var ju källan de utför experimenten.
1: Annika, så jag gissar att det är dit vi måste gå om vi ska ha svar.
0: Ja, men jag föredrar att vi tar den kvinnliga delen. Där vet vi inte om de finns kvar. Det verkar som någon form av eldsvåra här. Det är helt utbränt. Jag
1: kan se hur Lars kollar mot dig. Men han säger ingenting. Och så såvida inte Liv har tre eller mer i kameleont. Nej. Så ser inte du att han gör det.
0: Jag hissar upp min ryggsäck på ryggen igen. Och sätter fast järnröret. Och tar min luger i handen. Du, hur fan Du som är polis. Hur osäker är den här?
1: Han tar fram och, eh, tar och gör några enkla rörelser. Ploppar ut magget. Han kollar. Drar in den. Den är tom. Fantastiskt. Jag stoppar den ändå i hölstret.
0: Jag tänker att... Jag vet inte. Andra vet inte att den är tom. Förutom vi som är här. Och så drar jag fram
3: mitt hjärndrör igen. Ska vi gå då? Men vart?
0: Men är i källan. På den kvinnliga avdelningen.
3: Men sa du inte att vi behövde den? Vi behöver väl faden också. Vi behöver hela sättet.
0: Ja, men vart föreslår du att vi börjar då?
3: Jag vet inte. Det är så förvirrande det här det här. Jag förstår inte. Jag, ja, nej, men okej. Men du har säkert rätt. Vad, vad annat kan vi göra?
0: Jag börjar röra mig bort mot den kvinnliga avdelningen.
3: Ni kommer ut i receptionshallen
1: och sen tar stegen in den kvinnliga avdelningen. Ifrån fikt lampans sken så kan ni se det brända lokalen. Korridoren är eldhärjad. Det finns mänskliga skelett som har bränts sig ihjäl. Men det finns ett annat skelett. Ett skelett som är större än en människa. Ser annorlunda ut. Kan se dess kranium. Verkar inte ha någon direkt näsa. Och där ögonen skulle ha sittat det är stora utrymmen för ögonlober. Och du kan se sylvassa tänder i dess käftar.
0: Jag känner hur skräcken från drömmen och källaren bara griper tag i mig.
1: Och du K står där. Och den här minnet från din mardröm vid olyckan. Du känner den igen. Du hör ljudet av bankande på väggen omkring dig från alla håll och du plötsligt så för ett ögonblick så försvinner den här eldhärjade gången och du är tillbaka i källargången där de här cellerna fanns och jag vill att du slår ett utstråningsskräckslag chockartat sex Du får två skräcknivåer
0: Jag tar det i stress
3: Om mitt psyke klarade så skulle jag vilja sätta mig ner är det huka mig vid sidan om den här, det här skelettet? och Bara försöka ransak mitt minne om på något sätt jag medicinskt kan förklara vad det här är. Om det är någon sjukdom som kan tänka sig gjort skapat de här deformationerna. eller Du kan slå ett ego medicin. 14. Du studerar
1: den noga. Du kan. Inte dra det till minnes. Alltså det visst det finns deformiteter och sådant. Och du har läst en del om det. Men ingenting du har löst kan förklara det här. Men du ser att det verkar gammalt. Uråldrigt till och med. Som om det var äldre från en tid innan människan hade ens begrepp om tid. Det är något primalt. Det går en kall kår nedför ryggraden. Men samtidigt är det också någonting som känns fascinerande. En upptäckt. En vetenskaplig upptäckt också. Som du måste vara ensam om.
3: Ja, skulle vi ta något. Försöka plocka något en liten benbit. Alltså kanske om jag kan om jag kan se en hand som är hyfsat komplett och ta ett ben därifrån. Eller... Det är inga problemat. Göra. Och så smyga ner den i fickan och reser upp och Följer börja efter. gå efter liv. Liv du kommer ut i en stor uppehållsrum du kan
1: se mer eld här. Du kan se tre andra skelett av dessa varelser och på en av väggarna där elden har härjat som värst. Då kan du se en annan sak. En del av väggen som inte är eldhärjad. En del som föreställer två stora utfällda änglavingar.
0: Målat på väggen eller som... Som
1: om änglavingarna har skyddat den delen av väggen från elden. Rummet i övrigt av bord som om omkulverältar. Men inte samma kaos som ni såg ut i manliga avdelningen. En dörr leder vidare längre bort. Och Åse-Marie, du vet ju att den går ut till köket.
0: Mm. Du gärna sa att ni var i en dröm. Så att titta lite frågande, nästan som att hon testar orden.
3: Jag förstår inte längre vad, vad som är en dröm och inte. Det här känns som en dröm, men hon säger att det här inte är det. Lars nickar när du säger det.
1: Han verkar inte alls lika traumatiserad som Åse-Marie
3: Lars har i... inte längre nazineform va?
1: Nej han har sina vanliga kläder på sig.
0: Och i drömmen så hade ni roller.
3: Jag var en tysk officer. Det stämmer. Jag var st studerande tror jag.
0: Ni verkar fundera lite på detta. Har ni någon koll på um, en åtta siffrig kod till ett kassaskåp? Är det någonting som ni stöter på i drömmen?
3: Nej. Nej
1: inte bara kan drömma till minnas. Var,
0: Fleischer, var det någon ni stötte på i drömmen?
3: Äh, Günther. Ja, precis. Günther Fleischer. Ja, han verkar ha någon, någon viktig position. Vid, på, uh, ja.
1: Det är han som är den som har befäl här. Utifrån det jag ihop har tyskarna ockuperat här. Günther och hans fru, Astrid. Låter det bekant? De två tillhör vad jag förstår, tule sällskapet Vilket var en okult nazistisk sällskap. De tillsammans med doktor Köttilnäs verkar bedriva någon form av experiment nere i källaren.
0: Ja, eller som jag brukar kalla dem rövhål ett och rövhål två. Men visst, liv ser oerhört bitter ut.
1: Lars är duktig på att hålla masken. Men om någon har, kan man så ser du för ett ögonblick när du säger rövhåll ett och två att han ler till lite innan han får tillbaka till
3: stränga norrländska ansikte. Jag tittar ganska frågande på liv.
0: Det är en lång historia. Ser jag grymt där och rör mig vidare ner genom korridoren.
3: Jag fortsätter förlöser.
1: Ni kommer ut i köket. Det är ett ganska vanligt kök. Men längre in så kan ni se. Dörren till källaren. Den låsta dörren till källaren. Och det är ingen dörr som inte ens Diana skulle kunna spärka upp. Det är en rejäl dörr i stål.
0: Jag fiskar fram mina nycklar.
1: Du låser upp. För den går hit. Och du har nyckeln dit. Och du öppnar gnisslande dörren.
0: Jag tittar kort mot Lars och Ås-Marie som så här. Är en idé då. Han håller
3: i pistolen och nickar åt dig. Åse-Marie håller sina armar tätt omkring sig som beskyddande gest. Ni stirrar ned
1: i mörkret och gör er redo för att gå ner.
0: Vi har lyssnat på Haugen Sanatorium med oss, Svartviken Rollspelspodd i samarbete med Soloäventyret. Äventyret är andra delen i kampanjen Insnöd. Rollspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Berger.